0: sommes engagés Public.
1: Bonjour, bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, on reçoit Myriam Lapointe-Gagnon. Bonjour Myriam. Bonjour Denis. On reçoit Myriam Lapointe Gagnon, hein, connue sous le nom de Myriam de Kakuna. Il va falloir que tu nous euh, expliques un petit peu <rire> qu'est-ce qu'il y en a, <rire> d'où vient euh, ce nom-là. Mais Myriam, avant toute chose, euh, ben écoute, tu es, es en train de terminer ton doctorat en psychologie. Je pense que c'est euh, le cas. C'est pas, pas oui. terminé encore. Je n'ai pas de la vieille info j'ai. Non, OK. Non, 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 c'est pas
0: terminé. C'est pas encore <rire> terminé.
1: Oui, puis ouais. ouais, là, tu ne manqueras pas d'action. Ça va t'éloigner peut-être un petit peu des études. On verra. Euh, <rire> ensuite, on te connaît aussi comme étant la fondatrice du mouvement Ma Place au Travail. Euh, mais là, tu te présentes, puis c'est la raison pour laquelle on, on se parle euh, aujourd'hui comme candidate pour Québec solidaire dans Rivière-du-Loup de Témiscouata. Là, corrige-moi si j'ai pas le bon nom, Ben je sais qu'il y a eu des petits... Oui. Euh, les, les noms changent tellement qu'à un moment donné, même, même chez vous, à un moment donné, ça a été compliqué, mais c'est ça.
0: C'est le nom officiel, Rivière-du-Loup. C'est le nom Quata. officiel. C'est juste que nous, on rajoute tout le temps et les Basques parce qu'on représente trois MRC. Euh, voilà. dans le fond, la MRC de Rivière-du-Loup, la MRC de, de Timiscuata et celle des Basques. Puis ils sont pas représentés dans le nom, mais on trouverait ça important. C'est comme une position. Ah, voilà. Euh, ouais. Mais Donc. là, ça crée de la confusion, mais oui. Fait que là, on, on dit entre parenthèses et les Basques.
1: On voit ça dans d'autres euh, comtés aussi. Effectivement, c'est important pour les candidats d'inclure tout le monde, donc les, euh, de, de pouvoir donner un peu les, une idée de l'étendue du, du territoire que ça couvre. Des fois, c'est impressionnant. Euh, donc, c'est ça que tu es, 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 euh, es la candidate pour Québec solidaire dans euh, Rivière-du-Loup-Témiscouata, comme on disait. Mm – -hmm. euh, puis, je voyais, tu sais, je lisais un article tantôt, je voyais que le mouvement « Ma place au travail » est né en mars 2021 pour répondre à la pénurie de places en garderie au Québec. Euh, Est-ce que c'est un peu la, la, la raison qui t'amène en, en politique?
0: Euh, ben, c'est certain que le mouvement « Ma place au travail », je j'aurais jamais pu deviner tout ce que ça allait entraîner comme déboulement, <rire> comment ça allait débouler tout ça dans ma vie. Euh, mais euh, oui, c'est vraiment dans le cadre de cet engagement-là que j'ai comme pris goût euh, à la politique, que je me suis rendu compte en fait que je pouvais avoir une voix euh, dans, dans la politique qui allait justement rejoindre les gens, puis que je pouvais... Euh, faire une différence là dans mon engagement c'est sûr que dans ma place au travail ben, on a tellement milité à l'extérieur tu sais de, de la machine politique on a essayé vraiment beaucoup d'avoir des rencontres avec des ministres euh, puis de faire avancer le dossier mais nos revendications principales ils ont jamais trouvé écho puis ils ont jamais avancé c'est sûr qu'on a eu des revers qui moi m'ont fait dire OK, là, là, j'étais tout le temps en train d'attendre qu'on tende la main pour que les choses avancent. Puis je me suis dit, là, à un moment donné, j'ai fait tout ce que je pouvais faire comme citoyenne pour avancer sur cet, en mm -hmm. cet enjeu-là. Euh, là, ça avance pas. Fait que ça a été une motivation pour moi de dire, est-ce que je devrais pas rentrer dans le salon bleu? Est-ce que je devrais pas aller leur faire face chaque jour pour que ce dossier des places en garderie là avance? Mais plein d'autres affaires aussi qui me crée un sentiment d'impuissance, ben que je me dis « je pourrais
1: faire une différence ». On va en parler, puis c'est incroyable dans, dans le sens… De, je dis que c'est incroyable parce que c'est directement en lien avec les, les valeurs des, des engagés publics. C'est ce qu'on dit euh, aux gens. Euh, la meilleure façon de changer les choses, c'est de s'impliquer. Donc, t'en es un bel exemple. Euh, » D'ailleurs, tu sais qu'on j'ai eu une entrevue avec Mathieu Lacombe. Hein? Tu vas aller voir ça, hein? puis chers auditeurs, euh, pareillement pour vous, je vous invite à aller écouter l'entrevue. On a parlé des places euh, des places en garderie, mais on aura l'occasion d'explorer de, de, un peu plus. Avant toute chose, euh, je, je lisais dans un article, tu disais « Je suis tout euh, sauf une politicienne de carrière ». Mais Ça donne en plus que c'est aussi une chose qui nous intéresse. Nous, on veut savoir... Outre la politique, puis toi, c'est pas compliqué, il semblerait que, es, que tu, ça, ça commence, l'aspect politique. Ouais. Euh, J'aimerais que tu me parles de ton background. C'est qui, Myriam Lapointe-Gagnon? On aime dire, là, dans, dans, dans nos autres entrevues, euh, euh, qui est la, 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 la fille normale?
0: La fille normale. <rire> la fille normale, euh, euh, c'est une fille qui, qui, qui se lance souvent dans l'inconnu, qui aime euh, relever des nouveaux défis. Euh, Je suis une fille aussi qui... Euh, c'est ça. Qu'aimer apprendre de, en, en vivant des expériences nouvelles? Euh, je suis quelqu'un qui est très, très euh, engagé depuis longtemps quand il y a des causes qui, qui viennent m'interpeller. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais j'ai beaucoup milité. Euh, euh, dans la, avec la fédération des doctorants en psychologie du Québec là, pour la rémunération des internats en psychologie. Euh, J'ai je me suis beaucoup engagée au niveau des communications euh, dans la fédération là, parce que on a eu plein de problématiques là, au niveau de l'octroi de des bourses. On a fait la grève, on a fait des boycotts pour aller chercher ça parce que bon au niveau de la santé mentale actuellement on, on perd énormément de, de rétention de psychologue dans le réseau. Donc euh, voilà, je me suis engagée pour Beaucoup par rapport à ça. Euh, sinon, ben, je suis quelqu'un qui, euh, qui aime rassembler du monde autour de projets un peu. Euh, je, je suis une rassembleuse puis je suis une leader, je pense. j'embarque beaucoup de monde dans beaucoup d'affaires. <rire> puis euh, j'aime euh, croire que tout est possible. Je pense que je suis quelqu'un un peu euh, ben, qui a des grands idéaux puis euh, qui. Euh, qui qui c'est ça qui j'aime pas m'arrêter à un, un nom je pense que j'ai je, je suis assez têtue aussi euh, euh, je suis un peu une rebelle aussi dans il y a des <rire> choses qui marchent pas j'ai de la misère à à pas le dire à pas dénoncer T'sais, je, dans dans mon discours, parce que j'avais mon investiture il n'y a pas si longtemps, là, puis j'avais comme un texte de, de présentation un peu à faire, mais j'étais la seule candidate. Puis là, justement, tu sais, quand je me, je me questionnais, ah, comment, je, comment je fais ce discours-là d'introduction pour dire aux gens ben, de me faire confiance et tout, puis comment je me présente, Tu sais, j'aurais pu passer mon CV puis dire mes expériences, mais il y a un truc qui m'est venu en tête de quand j'étais en sixième année, une histoire, que justement, quand j'ai annoncé à ma mère que je me lançais en politique, elle a le tout de suite eu cette histoire-là en mémoire, puis elle me l'a rappelée, euh, c'est qu'en sixième année, j'avais une prof qui s'appelait euh, Germaine, puis qui portait bien son nom, euh, qui euh, était d'un style très, très autoritaire, puis je vous fais une histoire, là, mais euh, elle, elle, elle se plaisait, à, en fait, je sais pas si elle se plaisait, mais en tout cas, elle nous disait souvent, euh, quand on parlait trop en classe, une prof d'anglais, nous disait « shut up ». OK, elle nous disait ça. Puis là, il y a un élève à un moment donné qui a dit ça à un autre élève. Puis là, elle mmh. était pas contente, Germaine. Puis elle lui a fait faire une copie. Puis là, c'était à s'en épris à cet élève-là. Et euh, vraiment, là, comme quoi il n'avait avait pas le droit d'utiliser cette expression-là. Mais là, moi, j'ai levé ma main et je dis, mais là, tu sais, vous nous le dites à nous. Fait que là, tu sais, l'espèce de sentiment d'injustice que là, c'est si une règle, s'applique aux élèves, elle devrait s'appliquer aux professeurs. Puis là, elle me traite de petite menteuse, qu'elle n'a jamais dit ça, blablabla. Bla, bla. Et là, la petite Myriam de sixième que je suis, <rire> pas question. Euh, de, de laisser se faire ton Donc, premier combat une... exactement premier combat j'ai fait circuler une pétition ah ouais. l'ensemble de la classe le signer malgré les menaces qu'on perde peut-être notre notre voyage de fin d'année de sixième année sais qui est la grosse affaire j'étais comme non non on se laissera pas faire tu sais elle peut pas tu sais imposer ses règles comme ça puis pas suivre. c'est une injustice toute la classe signe là je me dis oh mon dieu en même temps j'avais peur un peu tu sais je me dis c'est l'autorité c'est Germaine qu'est-ce qui va arriver Finalement, la directrice appelle mes parents le soir, mais je suis comme « ça y est, je suis punie », etc. Mes parents qui viennent me voir, dans le fond, ta directrice est un peu fière de toi, là. Tu, elle va être le ah dossier, ouais. elle sait qu'est-ce qu qui se passe avec cette prof-là, puis mes parents vont dire « bon, peut-être que tu aurais pu te mettre dans le trouble, en tant que parent, on ne peut pas appuyer trop, trop ça, mais en même temps, on est fier que tu aies tenu tête, puis on comprend les raisons pourquoi tu le fais ». C'est déjà là, c'était mon premier combat. Fait que sixième année, j'étais déjà en train de, de lever ma main. C'est ça que t'as raconté de lors de, de ton investiture. Oui, exactement. C'est ce bien que j'ai raconté parce que je trouve que ça fait vraiment partie de mon histoire, ce côté-là aussi, revendicateur. De... Ouais.
1: Est-ce que c'est là que Myriam de Kakuna est née? C'est ton nom de super-héros. Ah ça, mon ça. Dieu, mon
0: nom de super-héros! <rire> non! <rire> Myriam de, bien, Myriam de Kakuna, elle habite juste à Kakuna depuis trois ans. Fait que moi, je ne suis pas originaire de, de Kakuna. Euh, c'est juste que c'est vraiment un village où je me suis euh, ancrée dans les dernières années. Puis, toutes mes entrevues que j'ai faites euh, pour le mouvement « Ma place au travail » pratiquement, j'étais de chez moi à Kakuna parce que bon, euh, c'était la pandémie, premièrement. fait que J'ai lancé ouais. un, un mouvement national, mais en étant vraiment tout le temps chez moi à la maison en congé de maternité. Puis euh, quand ça a commencé euh, le mouvement, comme dans les premières semaines, euh, T'sais, même à un moment donné, il y avait un, avec des analystes politiques qui en parlaient euh, euh, à Radio-Canada un soir. Puis était comme « oh la, la Madame de Kakuna! » C'était comme dans les médias, c'était la Madame de Kakuna qui avait lancé quelque chose. Après ça, c'était Myriam de Kakuna. et que là, c'est comme tout le monde avait un peu... parce <rire> les, les, un...
1: les journalistes découvraient ouais. qu'il se passait quelque chose en dehors de Montréal. Quelque chose à
0: Kakuna, <rire> ouais C'est ça. <rire> tu sais, Kakuna c'est un nom qui est un oui. peu exotique. C'est marque imaginaire. <rire> ouais. Puis euh, ben là, j'ai même su récemment qu'il y a des gens qui pensaient que je m'appelais Myriam et mon, mon nom de, de famille c'est de Kakuna.
1: <rire> mais
0: en même temps, ben c'est ça. Là maintenant, à, à part que les, les gens qui pensent que c'est mon nom de famille, mais ben, il y a beaucoup de gens aussi qui découvrent que ce village-là, qui est mon Dieu tellement magnifique, euh, existe aussi puis euh, qui est à découvrir. fait, C'est une fierté aussi pour les gens du coin. Là, que...
1: Bien, on va oui. en parler de, de Kakuna tantôt. Mais pas de, que de Kakuna, mais de, de, de ton comté, parce que ça va m'intéresser de voir un peu euh, qu'est-ce qui y on, on en profite aussi pour apprendre sur les différents comtés. Mais c'est ça, tu nous en as parlé beaucoup. là. Tu nous as fait, tu nous as expliqué qu'est-ce qui t'a amené en politique. Mais j'étais curieux de savoir, as-tu eu un parcours de militante? Où tu, euh, À part les éléments que t a, t a, t a, tes apprentissages comme ça dès la sixième année, mais as-tu eu des parcours de militante au sein d'organisations? Donc, Puis en même temps, ça va nous amener à, à la question, pourquoi QS? Euh, ben,
0: je me suis impliquée. Bien, je me suis impliquée. J'ai participé à la, la grève étudiante de 2012. À ce moment-là, okay. moi, j'étais à Lucam. Euh, donc ça a été quand même une expérience très formatrice là, de, de voir ça. Tu sais, j'étais dans l'organisation, j'étais à la Fèche euh, à l'UCAM, donc c'est l'Association euh, la, des sciences humaines. Ça se passait très intensément, là euh, à, à l'UCAM à ce moment-là. Fait c'est là aussi où j'ai fait mes premières euh, manifestations, que je me suis engagée dans le mouvement des carrés rouges, que je me rendais compte aussi que j'ai suivi Gabriel Nadeau-Dubois à ce moment-là de très près, ouais. euh, comme comme l'ensemble de la population étudiante, mais que je voyais aussi comment que les choses étaient reprises dans les médias. Pis ça, ça a été très, très formateur pour la, la jeune euh, Myriam que j'étais à l'époque ah, de, de m'engager. là, toute cette comme -là. Le monde de ma, de ma génération, ben d'ailleurs, ça a marqué les esprits. Euh, fait que c'est sûr que ben, à ce moment-là, je me suis engagée comme beaucoup d'autres étudiants. Là. Euh, mais sinon, j'ai pas, je me suis jamais euh, engagée politiquement là, auparavant. Là. Pour moi, la politique c'était pas un monde euh, connu. Euh, c'est vraiment dans le fond, avec ma place au travail, puis en, en m'intéressant avec une gang de mamans à la politique, à suivre les échanges à l'Assemblée nationale, à, à décortiquer tout ce qui se passait, le, le langage aussi de la politique, puis à le suivre activement que c'est comme devenu un monde qui était accessible, mais qui auparavant me semblait un peu inaccessible, comme beaucoup de Québécois et Québécoises aussi, qui, qui connaissent pas trop le fonctionnement de tout ça, puis en rentrant aussi dans l'Assemblée nationale. Mais auparavant, je n'étais pas euh, impliquée dans aucun parti, puis je me suis jamais non plus impliquée dans le cadre d'une élection. Fait que pour moi, en ce moment, c'est beaucoup, beaucoup d'apprentissage et de nouveautés. C'est pour ça que quand je dis que je ne suis pas une politique de carrière, euh, quand j'ai eu des occasions de m'engager, quand mon parcours m'a mené là dans la vie, je me suis engagée, mais euh, je ne sais, sais pas euh, quelque chose d'aussi central que maintenant. Ça, la vie m'a amené là.
1: Et pourquoi QS?
0: Pourquoi QS? Pourquoi QS? Parce que c'est un parti euh, qui est écologiste à, dans la base. L'environnement, pour moi, c'est vraiment... Euh, ben, la, la lutte au changement climatique, euh, c'est une de mes priorités. Là, comme jeune maman, euh, depuis que j'ai un bébé, j'étais déjà inquiète par rapport à ça, mais depuis que j'ai mis un enfant au monde, c'est... Le sentiment d'impuissance, puis le sentiment de « mon Dieu, qu'est-ce que je faut que j'en fasse plus pour assurer un avenir à mon fils », là ça, c'est hyper ancré en dedans de moi hein, en ce moment-là. Il y avait ça. Ensuite de ça, c'est un parti qui est féministe à la base. C'est sûr que le mouvement aussi, Ma place au travail, c'est un mouvement qui est féministe pour la place des femmes sur le marché du travail euh, dans l'ADN de Québec solidaire dans l'ensemble du programme le féminisme est super important puis les choses sont pensées en fonction euh, de l'égalité entre les hommes et les femmes qui est pas atteinte encore actuellement puis on reconnaît ça euh, ensuite de ça tout ce qui est l'aspect de la justice sociale euh, c'est c'est dans l'ADN même aussi de, de Québec solidaire euh, moi c'est des valeurs qui me rejoignent donc c'est euh, c'est vraiment... Puis la façon aussi de faire la politique à Québec solidaire, tu sais, je, je voyais des femmes comme Christine Labrie, comme Émilie Le Sartérien euh, faire le travail comme Catherine Dorian aussi, euh, qui ont des personnalités différentes, qui ont des backgrounds différents, puis je trouve que euh, la façon de faire de la politique à Québec solidaire, je, je, je pouvais me voir dans, dans, dans cette équipe-là, avoir euh, ma liberté, ma personnalité, puis apporter euh, euh, dans au niveau de cette équipe-là. Puis euh, la conciliation travail-famille aussi, ça a été dans mes, dans mes soucis. Tu sais, quand on se voit faire de la politique aussi, euh, on se dit « ouais, c'est beaucoup d'engagement, j'ai un jeune bébé », tout ça. Mais je voyais aussi qu'il y a beaucoup de jeunes parents à Québec soldats c'est quelque chose d'important aussi euh, dans les valeurs là, aussi au niveau de la, de la qualité de vie des familles. Tu sais, c'est dans le programme aussi, d'offrir plus de vacances, plus de temps de qualité pour les familles, la santé mentale. Fait, ça me rejoignait au niveau de moi comment je veux faire de la politique mais aussi dans qu'est-ce que je veux changer au niveau de la société parce que en travaillant auprès des jeunes auprès des enfants la santé mentale c'est aussi quelque chose de hyper prioritaire en ce moment pour Québec solidaire fait que ça ça rejoignait Et mes, mes, mes mes enjeux personnels de comment je veux faire de la politique puis en même temps avoir du temps avec ma famille mais aussi ça rejoignait qu'est-ce que je veux changer au niveau euh, de la société parce qu'actuellement je ça, le filet social puis la santé mentale, là, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Fait que je oui, que...
1: ça, ça, pendant la pandémie, ça a beaucoup souffert, cet aspect-là. Euh, ouais. On a des gros enjeux. Les. les euh... Revenons, à, on parlait de Kakuna tantôt, revenons un peu euh, sur la circonscription. Euh, Parle-nous donc un peu de, de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Euh, là, tu me disais ça fait juste trois ans euh, que, que tu es là. Qu'est-ce que tu as découvert? Mais surtout, qu'est-ce que tu as découvert euh, de Rivière-du-Loup-Témiscouata et de ses électeurs à leur contact? Parce que là, j'imagine que tu es en campagne depuis un petit moment.
0: Ouais ben c'est des gens qui sont... Euh très, très euh, fiers de leur région, qui, sont, qui, ont, qui ont une importance aussi à, à avoir un tissu social entre eux. Il y a un sentiment de collectivité, de communauté qui est très fort dans les villages. Il y a beaucoup de solidarité entre les gens. Euh, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de place aussi pour les, euh, la créativité, les nouvelles idées, les nouvelles entreprises. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est établi ici. Moi, j'ai un conjoint qui est entrepreneur. Euh, j'ai aussi... Euh, Toujours plein de projets en tête, et que de d'avoir euh, il y a vraiment une une fibre entrepreneuriale forte ici, puis de la place pour les nouvelles idées, puis euh, l'accueil aussi qu'on fait aux gens qui viennent s'établir ici. Euh, il y a beaucoup d'ouverture en envers les gens qui arrivent. Donc, euh, il y a vraiment, c'est ça, une belle une belle ouverture, euh, une belle écoute entre entre, entre les concitoyens et les concitoyennes. Euh, Moi, je trouve aussi que c'est des gens qui sont euh, résilient beaucoup. Tu sais, j'ai parlé beaucoup avec des agriculteurs du coin là, dans, les, dans les dernières semaines. Ça n'a pas été facile pour beaucoup d'entre de, euh, eux, euh, mais c'est des gens qui sont fiers de, de, de leurs entreprises familiales, qui, qui se battent à tous les jours pour continuer dans ces voies-là malgré les défis. Mais à un moment donné, aussi la résilience, elle a ses limites. Euh, moi, c'est vraiment des gens que, que j'ai envie euh, d'aider au cours d'un mandat en politique. Euh, mais voilà, c'est des gens qui sont… Euh, qui sont à l'écoute, qui sont ouverts, qui sont chaleureux. Euh, puis je me sens vraiment que je fais partie maintenant de cette communauté-là. Ça n'a pas été long non plus avant de, de sentir justement qu'on faisait partie de la communauté. Ça, ça montre aussi euh, l'ouverture des gens de la place.
1: C'est quoi les grands dossiers dans Rivière-du-Loup de Témiscouata? Quels sont les dossiers que tu vas devoir ou vouloir porter euh, si tu es euh, amené à l'Assemblée nationale?
0: C'est sûr. Premièrement, le dossier des places en garderie, c'est problématique dans notre, dans notre région. Tu sais, on veut attirer euh, des, des gens à venir s'installer ici, mais on n'en a pas suffisamment. Fait que Ça, c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel je vais plancher activement. Après ça, ben la crise du logement, elle est partout, mais ici aussi, elle est vraiment problématique. On parle souvent de Rimouski, mais regardez là actuellement, le, le taux d'inoccupation des logements, c'est 0,5 euh, donc, donc, même le... si on
1: voulait euh, venir vivre en région, on n'aurait pas de place pour rester.
0: ben exactement. Puis, tu sais, moi, avec mon... C'est relié, hein? je... Oui, exactement. J'ai plein de gens qui... Tu sais, mes, mes beaux-parents voudraient venir s'installer. Tu sais, j'ai des amis qui souhaiteraient s'installer, mais tu sais, là, s'ils veulent faire... Tu sais, s'ils veulent avoir des enfants, s'ils veulent avoir une maison, c'est comme pratiquement... Impossible actuellement d'offrir ces conditions-là aux gens qui arrivent. Fait qu Après ça, comment veux-tu attirer de la main d'œuvre euh, J'ai rencontré aussi le directeur général du Cégep il y a pas longtemps. Pis lui, c'est quelque chose qui l'inquiète énormément là, les logements parce qu'il disait si la situation bouge pas dans la prochaine année, l'année prochaine, je vais devoir refuser des étudiants dans les programmes, là, refuser okay. des étudiants internationaux. Puis nos entreprises locales sont en pleine pénurie de main d'œuvre, euh, en ce moment c'est l'enfer comme un peu partout. Donc ça prend la base qui est le logement des places en garderie, bien entendu. Après ça, on est sur un vaste territoire. Euh, on a beaucoup, beaucoup de personnes âgées aussi ici. Donc, il y a tout ce qui est soins à domicile. Euh, ça va être vraiment un enjeu prioritaire. Là. Les gens m'en parlent à chaque fois que je sors sur le terrain. Les gens qui m'en parlent. Ça les inquiète avec ce qu'on a vu aussi qui est arrivé dans les CHSLD. Les gens veulent rester à la maison. Euh, donc, il de, de, de développer ces aspects-là. Euh, puis euh, après ça, ben, l'agriculture aussi. L'agriculture, quand je parle aux agriculteurs là, en ce moment, les coûts arrêtent pas d'augmenter, puis eux ils voient des solutions aussi là euh, pour faire de l'agriculture à plus petite échelle. Donc là on parle de, de développer des réseaux de transformation euh, qui sont plus locaux. Euh, tu sais on a euh, justement on a des usines de transformation qui sont tout près, mais présentement les réglementations font en sorte qu'ils doivent envoyer le bétail des fois à cinq heures de route pour euh, ensuite le récupérer ouais. donc avec le, la hausse des coûts de l'essence, etc on veut vraiment essayer d'aller euh, faciliter des plus petits réseaux du marché local une agriculture de proximité c'est vraiment dans l'ADN aussi de ce que Québec solidaire propose quand on parle de réduire nos GES ouais. faut revoir notre façon de d'organiser euh, notre agriculture euh, puis c'est un, un gros pourcentage aussi là des GES qu'on émet là tout ce qui est l'industrie euh, euh, au niveau de l'agriculture donc euh, c'est vraiment aussi dans les enjeux puis essayer de faire d'offrir aussi du transport ici c'est vraiment un gros défi parce qu'actuellement là euh, taxi euh, pratiquement il euh, y, y en a plus euh, tout ce, qu ce qui est euh, autobus on a un petit réseau mais tu sais faut vraiment comme sur appel aller chercher euh, on n'a pas beaucoup d'horaires là si on veut se rendre à Montréal à Québec je pense qu'un bus par jour donc il faut vraiment revoir là, parce que les gens en ce moment on a beau leur dire bien, réduisez vos GES on n'offre pas de, de solution actuellement. En autre, région, que autre que l'automobile. Autre que l'automobile. Donc, il faut vraiment qu'on aille concerter la population pour voir ce serait quoi les besoins puis qu'on offre quelque chose. Parce que tant ou si longtemps qu'on ne développe pas l'offre de service, ben on a beau demander aux gens de faire attention, mais ils sont dépendants de la voiture. Il faut aller voir qu'est-ce qui est possible, c'est quoi les besoins puis qu'on aide de l'avant avec des projets parce qu'on ne peut pas demander aux gens de changer leurs habitudes en attendant d'avoir des services pour aller offrir exact. quelque chose.
1: Ouais. Les, les, euh, tu parles souvent de l'importance d'avoir des femmes. Et des mères euh, sur le marché du travail. Puis je lisais dans un article où tu, euh, tu, tu soulignais l'importance. En fait, tu voulais être porté à à l'Assemblée nationale pour pouvoir travailler à l'adaptation la, des lois. Euh, comment on fait ça C'est qu'est-ce qu'il y aurait à adapter des lois pour y arriver, pour amener plus de femmes, plus de mères sur le marché du travail
0: Ben là, quand on... c'est sûr que là, premièrement, l'enjeu des places en garderie. Je pas le choix de la ramener ici, là, dans le sens que nous, quand on regarde la loi, ce qu'on voulait faire passer avec la place au travail, c'était que l'accès à des places en garderie, ça devienne un droit pour toutes les familles. Puis ça, ce que ça ferait en sorte, c'est que au delà des promesses qu'on nous fait, hein, parce que là, on a beau nous promettre 10 000, 15 000, 20 000 places, c'est qu'on ait on, on une obligation à offrir le service comme les, le service, euh, en, comme l'école, par exemple. Mmh. Euh, donc, ça, au niveau de la loi, si vraiment on vient l'inscrire, ben, on vient sécuriser que euh, les familles vont avoir des places en garderie et donc que les mères, majoritairement qui restent à la maison actuellement, vont pouvoir retourner euh, sur le marché du travail. Après ça, ben, il y a toutes les lois par rapport à la, la parité aussi, qui va peut-être être... être à, être à revoir aussi au niveau des entreprises, au niveau aussi des sphères euh, décisionnelles, tout ce que est l'Assemblée nationale aussi, euh, d'aller mettre ça de l'avant.
1: Est-ce qu'il y a un dossier qui, euh, que tu comptes porter principalement pendant l'élection? Je te demande de, de dévoiler une partie de ta stratégie de contenu. Donc, est-ce un, un sujet que tu vas mettre de l'avant euh, qui, 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 euh, qui va être ton cheval de bataille?
0: Bien, aider les familles, puis euh, à faire face au coût de la vie, à la hausse du coût de la vie, là, vraiment, puis ça, c'est par différentes mesures, mais actuellement, euh, les gens qui ont des enfants à charge, euh, principalement, plein de gens qui arrivent plus, là, mais tu la pauvreté, les impacts de la pauvreté sur les enfants, je trouve qu'on n'en parle pas assez, puis actuellement, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, là, parce que le stress chronique aussi des familles ouais. qui arrivent pas euh, à chaque semaine, qui savent pas s'ils vont y arriver. La spirale de l'endettement. Euh, la spirale de l'endettement, euh, tu sais, j'annonçais aussi, là, euh, on avait une conférence de presse récemment avec Gabrielle Ardaud-Dubois pour annoncer la prestation poupon, euh, pour aider justement les familles qui n'ont pas de place en garderie à avoir une prestation d'urgence temporairement, euh, en attendant de trouver une place ouais. pour pas qu'ils se retrouvent en manger sans ça. Euh, c'est quelque chose qu'on a, c'est d'ailleurs des, un des refus euh, que j'ai trouvé le plus difficile là, à recevoir de la part de la CAQ, parce que euh, actuellement, avec l'inflation, euh, les familles qui ont des enfants à charge, qui se privent d'un salaire sans savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir retourner travailler, c'est un stress immense. Ça, c'est vraiment un combat, c'est sûr que moi, je vais porter et que je sais qu'il est important pour les familles de mon coin, mais partout au Québec aussi. Ensuite de ça, bien, il y a plein de mesures structurelles pour aller aider les familles à arriver là, à la fin du mois, qu'on va mettre de l'avant avec Québec solidaire, euh, quand on parle du gel des loyers. Euh, quand on parle de, de je lis la, la hausse des tarifs d'hydro, euh, quand on parle d'annuler la TVQ, euh, d'annuler la, la TVQ temporairement là, sur des biens essentiels comme justement les, les vêtements pour les enfants, euh, la nourriture, euh, les, les biens qu'on peut se procurer à la pharmacie, les produits justement en vente libre à la pharmacie, toutes des choses que les familles doivent assumer et puis en ce moment, avec la hausse du coût de la vie, peut-être arrivent plus à assumer. Donc, euh, d'aller vraiment s'attaquer... Euh, à ces enjeux-là, puis à aider les familles à, à survivre en ce moment, parce que la détresse, elle est partout. Euh, puis ensuite de ça, qu'est-ce ben, qui est, -ce qu est le, le réseau de la santé, là aussi il y a des annonces à ce niveau-là, mais moi j'ai travaillé quand même comme interne dans le réseau de la santé, euh, j'ai connu c'est quoi ce réseau-là, puis j'ai vu aussi, j'ai parlé avec beaucoup de monde à, à, au milieu hospitalier, là, à arrière du loup où j'étais en internat, et puis en ce moment, c'est tellement décentralisée, euh, les décisions qu'on prend, les gens ne se sentent pas con consultés sur la gestion actuelle du système de la santé, puis ça crée énormément de frustration, les gens s'en vont, on le vu avec les infirmières, les agences privées, etc. Donc, moi, je pense que je, je vais aussi mettre beaucoup les enjeux en santé de l'avant, la, notamment pour la rétention du personnel, parce que… Euh, moi je suis bientôt psychologue mais on, les psys s'en vont parce qu'en ce moment les conditions de travail font pas de sens aussi et de valoriser aussi euh, les professions euh, où justement les gens s'en vont en santé parce que c'est c'est beaucoup plus grassement payé et avec des conditions euh, où les gens se sentent plus justement qui ont qui, qui peuvent un peu mieux décider de leurs conditions de travail parce que quand on n'arrête pas d'imposer du temps supplémentaire obligatoire euh, qu'on qu'on qu enlève l'autonomie professionnelle aussi en disant par exemple à un psychologue bien, tu vas traiter euh, tous ces gens-là qui ont telle cote euh, en, en 8 à 10 rencontres, tout, tout devrait être réglé. Ben, c'est pas vrai que l'humain fonctionne comme ça. Le psychologue ouais. une, une autonomie professionnelle devrait pouvoir dire à son gestionnaire, écoutez, là, je comprends, on veut arriver à avoir une efficacité de service, mais en même temps, je, je, je ne suis pas un guide d'auto-soin qui peut euh, euh, et, donner euh, telle séance, je fais ça, l'autre séance, je fais ça. puis avec Ça marche un, tout, de la même façon pour réglementé. tout le monde quand on travaille avec de l'humain, il faut faire confiance aux gens qui sont formés, il faut écouter les gens sur le terrain, puis à un moment donné, on a beau mettre un peu des plasters un peu partout, pour juste dire qu'on a vu quelqu'un, euh, mais cette personne-là, elle va retourner dans le service si on n'a pas vraiment pris le temps de l'aider. Oui, on fait, on fait un X comme quoi, on l'enlève de notre liste d'attente, mais elle va revenir dans six mois. Fait ouais. Il y a toutes des non-sens comme ça aussi, que qui moi
1: font en sorte que je me dis. Ah, tu manqueras pas, pas de sujet. Tu hein? peux tu nous dévoiler. De sujet, des... <rire> ouais, ça. Moi je pourrais
0: parler longtemps de plein d'affaires. as plusieurs chevaux mais... de bataille pour, ouais, pour la campagne. C est, c est... On, comprend on comprend tes priorités.
1: On comprend tes priorités. Madame Myriam Lapointe Gagnon, Myriam de Kakuna, merci beaucoup pour euh, d'avoir accepté notre invitation.
0: Ben ça me fait plaisir. J'aurais pu vous parler pour plus longtemps, je pense, mais on est en campagne électorale. Euh, J'ai euh, Gabrielle Lado dubois qui s'en vient chez nous là, dans, dans, aujourd'hui, dans... hein? ouais, aujourd'hui même avec l'autobus électoral et tout, fait que faut qu'on se prépare là, pour euh, notre grosse journée qui s'en vient. Mais j'étais vraiment contente euh, de prendre le temps pour jaser politique et engagement. Il à a tous ceux qui nous écoutent, euh, engagez-vous. Ben...
1: Oui, engagez-vous, Et puis écoute, je suis content de t'entendre le dire, je pense qu'on devrait, on termine pratiquement tous nos épisodes, au moins en le mentionnant, là, on, ça, ça, ça fait pratiquement toi une engagée publique, en fait, es une engagée <rire> publique dans le fond, mais ouais. la, la, si quelqu'un, euh, bon, on a des auditeurs qui ont écouté ça, puis qui ont envie de s'impliquer justement, qui ont envie de s'engager, euh, ils te rejoignent comment? Ils vont sur la page Facebook, euh, Comment donne-nous donne un peu les façons de te euh, rejoindre pour ceux qui ont oui. envie de militer à tes côtés.
0: Euh, la page Facebook euh, Myriam Lapointe-Gagnon, euh, vous allez pouvoir euh, envoyer un message, avoir des infos aussi pour euh, nous rejoindre, puis si vous voulez devenir bénévole euh, dans la campagne, euh, que ce soit ici à Rivière-du-Loup, Témiscouata ou ailleurs sur le territoire, euh, le site de Québec solidaire, là, très facilement vous allez trouver comment vous engager avec nous pour la campagne électorale.
1: Bon, ben encore une fois, merci. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Vous le savez, on a une panoplie d'entrevues comme celle-là. La, 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 la campagne commence. On a euh, plusieurs autres entrevues de prévues. Euh, plein de lignes sont lancées. On commence à avoir des réponses. Donc, on aura des, des invités de pratiquement tous les partis. Euh, merci d'avoir été à l'écoute. Vous savez comment nous rejoindre. On est sur Facebook, on est sur... Twitter. On est, sur, euh, on, est, on est sur toutes les plateformes. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Euh, donc, ça on a notre site web, les engagés publics avec un S.com. Euh, encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute. C'est Denis Martel qui est au micro. Et on se retrouve pour un prochain épisode.